0: hola mi querido amigo bienvenido a este programa de eres un milagro aquí seguimos avanzando en este plan de pues que estamos preparando para el año nuevo así que hoy vamos a ver pues cosas importantes sobre cómo construir especialmente vamos a hablar un poco acerca de la visión así que te dejo con ello y ahora venimos hasta ahora uno de los elementos más importantes a la hora de planificar el año que viene es el conocer en primer lugar el plan global de tu vida ¿Sabes cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Tienes una visión de cómo te gustaría ser el día de mañana en el futuro? Aprendí el poder de tener una visión cuando estaba en la universidad. Cuando comencé mis estudios superiores, no tenía demasiado claro qué quería hacer con mi vida, por lo que empecé a estudiar la carrera de matemáticas, ya que siempre me habían gustado. Pronto empecé a sentirme desanimado por la forma en la que las clases estaban estructuradas y empecé a suspender asignaturas debido a la falta de motivación. Estuve cuatro años estudiando esa carrera y apenas conseguí aprobar la mitad de las asignaturas. No podía seguir así y tras varias semanas orando sentí que era el momento de parar de estudiar matemáticas. En esos días, precisamente, leí un libro que me inspiró tremendamente y un fuego empezó a crecer en mí, el de servir a Dios con mi vida para que muchas personas fuesen impactadas por Él. No estaba seguro de si Dios me iba a llevar a empezar una iglesia o a crear ministerios online o a cualquier otra cosa, pero mi corazón empezó a llenarse de la visión de ver miles de personas tocadas y transformadas por Dios a través de mí y de esas plataformas. En ese fuego y con esa visión en mente, sentí a lo largo de los meses que Dios me llamaba a estudiar la carrera de magisterio. Estaba convencido de que todas las cosas que iba a aprender ahí, sobre didáctica y enseñanza, me iban a servir para convertirme en un mejor maestro de la palabra de Dios. Esa visión me llevó a convertirme en uno de los mejores estudiantes de esa carrera. Fue realmente una experiencia tan enriquecedora. Descubrí el poder de tener una visión y cómo esa visión te puede llevar a dar lo mejor de ti. La Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Cuando no tienes una visión clara, no sabes dónde te encuentras, ni si te estás acercando o alejando a tu meta, porque no tienes claro ni siquiera cuál es esa meta. Querido amigo, ¿cuál es la visión principal de tu vida? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Lo que hace que tu corazón se inflame? ¿Cuál es la visión para tu familia, para tu trabajo, para las amistades y para el resto de áreas de tu vida? Te invito a que pases unos momentos a solas con Dios en oración y a que le pidas que te revele cuál es su plan para ti. Deja que sus sueños inunden tu corazón mientras te imaginas cómo te gustaría que fuese cada área de tu vida. En el vídeo de hoy voy a ayudarte a profundizar en cómo definir esta visión para tu vida. De hecho, lo voy a ver ahora contigo. Eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Mish. Mi querido amigo, es verdad, el, el tener una visión... Es algo que te ayuda a seguir adelante y que te da sentido. Y de hecho, en mi caso, lo experimenté de una forma radical. Porque, como te digo, a mí me gustan mucho las matemáticas. Y de hecho, siempre fui bastante bueno en matemáticas y me siguen gustando. Y de hecho, en algún momento me gustaría terminar la carrera de matemáticas. Mi problema en aquel momento cuando empecé es que no sabía qué hacer. De hecho, como te decía, pues no sabía qué hacer y entonces dije, venga, aprobé a estudiar matemáticas. <ríe> y de hecho, bueno, pues en cuatro años aprobé como la mitad. Es cierto que las carreras que son así las antiguas licenciaturas o las carreras que son, pues más de ingeniería o algo así, pues es verdad que las que son muy técnicas hay muchos estudiantes que tardan el doble o incluso algunos tardan más en terminar la carrera. Así que mi ritmo, aunque era lento, no era de los peores, <ríe> pero aún así sabía que no había algo que no, no estaba bien, no, algo que no cuadraba y de hecho uh, pues en aquellos tiempos recuerdo que estaba metido a tope en la iglesia haciendo 50.000 actividades pero lo que era estudiar y lo que era hacer la carrera pues no, no me motivaba, no encontraba realmente algo que, que me llamase para hacerlo porque no tenía una visión. Un, unida a ello Entonces En aquel tiempo no sabía acerca de la visión Pero sencillamente lo que sabía es que estaba atascado Intentaba aprender Me sentía frustrado Porque la mayor, muchas veces suspendía Alguna que otra probaba Pero, sabes entonces realmente fue muy frustrante y al final ya de, después de cuatro años pues recuerdo que de hecho me acuerdo que en aquellos tiempos empecé a ir a la iglesia en lugar de ir a clase por unos días empecé a ir a la iglesia empecé a, a realmente orar y a, y a estar un, a, un tiempo a solas e incluso a, a alabar al señor estar ahí un tiempo porque podía hacerlo y empezar leer un libro que, que me empezó a inspirar acerca de pues de la iglesia y, y de cosas entonces realmente Uh, empecé por primera vez a tener una visión clara en mi corazón uh, sabes no solamente era antes tenía el deseo de servir a dios pero de una forma muy global genérica sin algo muy concreto a partir de aquí, sin embargo, empecé realmente a ver el, mi deseo, el deseo de hacer algo en concreto. No sabía qué exactamente, pero sabía que había una misión, sabía que había algo. Podía sentir ese fuego en mi corazón arder, sabía que había algo especial. Entonces empecé a enfocarme. Y de hecho, pues empecé a buscar más a Dios, empecé a, eh, tomé finalmente la, la decisión de parar esa carrera. Te repito, no porque no me gustase o porque fuese imposible para mí, sino porque no estaba motivado y, y estaba, pues, no, no tenía claridad en mi mente. Entonces paré esa carrera y desde, tras unos meses, antes de que empezase el siguiente curso escolar, pensando en qué hacer de forma práctica con mi vida en esos... Porque sabía lo que quería de alguna forma para el largo tiempo, pero no sabía cuál era el siguiente paso. Entonces empecé a sentir cada vez más ese deseo de aprender una carrera que fuese así, algo de, de didáctica, de enseñanza. Y de hecho a mí siempre me han gustado los niños y me ha gustado tengo buenos recuerdos de cuando era niño y aprendía en la universidad, perdón en clase, en primaria con los diferentes profesores que tuve tengo muy buenos recuerdos, entonces pues empecé a sentir ese deseo fuerte de, de estudiar para ser profesor de primaria aunque en mis planes realmente no estaba el hecho de ser profesor de primaria sino el hecho de aprender y, y fue algo realmente muy interesante porque cuando empecé con la carrera de, de magisterio apliqué para ella, fui admitido porque tenía buena nota de, del pasado y cuando empecé la carrera em, la empecé con un propósito no era ya el hecho de bueno pues estudio matemáticas, pues bueno, por estudiar algo, a ver si saco una carrera sino que ya empecé con esa determinación de quiero aprender lo máximo de esta carrera porque sé que lo voy a usar en el ministerio sé que lo voy a usar, todo esto que estoy haciendo, quizás para trabajar en ello y de seguro también en el ministerio Empecé a estar tan enfocado que inmediatamente me convertí en el delegado de la clase porque les hacía falta a alguien de los estudiantes que pudiese coordinar, me ofrecí y empecé a coordinar todo. Y empecé a compartir mis apuntes con todo el mundo y empecé a ser el que, el que más coordinaba todo y el que mejor pues, tenía los apuntes y el que compartía. Y al final me activé tanto que empecé a sacar las mejores notas de, de la carrera. Es cierto que es una carrera diferente y con un grado de complejidad menor a nivel global que matemáticas pero aún así eh, es ciencias sociales que no era mi fuerte yo era más de ciencias, así que me exigió mucho tener que esforzarme a la hora de presentar de, de, ah, pues, de mejorar en áreas que no eran necesariamente mis puntos fuertes pero aún así eh, el hecho de tener una visión clara me llevó a empezar a realmente dar lo mejor de mí. Y incluso en aquellas asignaturas que quizás no me motivaban tanto, lo hice igual. Y empecé a sacar matrículas de honor. <ríe> y al final, realmente, no en todas, pero sí en muchas. Acabé siendo uno de los mejores estudiantes de, de esa carrera, sinceramente. Y, y además, pues bueno, que, <ríe> que, bueno, que fue realmente una, una experiencia para mí transformadora. Y de hecho, me hacía falta algo así para aunque fueron cuatro años pero me hacía falta algo así para poder crecer en esas áreas y para poder pues sabes realmente poder uh, eh, pues de alguna forma quitar de, de mí esa, esa idea que tenía de que no podía estudiar bien cuando estaba en matemáticas y darme cuenta de que sí podía Solo me, solamente me hacía falta la, la visión correcta y por eso mi querido amigo ¿cuál es la visión de tu vida? y de hecho yo ahora mismo a raíz de esa experiencia tengo una visión muy, muy clara y, y de hecho he ido creciendo en esa visión y, y sé lo, lo que me empuja y sé lo, lo que me mueve y esa visión me ayuda a, a, con la ayuda del Señor de para poder tomar las decisiones que me van a ayudar a acercarme más a esa visión. Si tienes una meta concreta, vas a poder tomar decisiones que te ayuden a acercarte a esa meta. Si no tienes una meta concreta, eh, hagas lo que hagas, no vas a saber si estás cerca o lejos de tu destino porque sencillamente no tienes claramente un destino. <risa> te gustaría algo, pero no sabes ni siquiera realmente qué. Entonces, es por eso que en este plan que estamos haciendo de este, de este fin de año, es muy, muy, muy importante que lo primero que definas es ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida, mi querido amigo? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que tú ves de, en el futuro? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es aquello en lo que sientes realmente esa pasión, ese, ese fuego, ese deseo? ¿Qué, ¿Qué es aquello que realmente te mueve? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Entonces, sabes que generalmente Dios va a usar eh, cosas que ya ha puesto naturalmente en ti. Es decir, si, si tienes, por ejemplo, eh, te apasiona la fotografía, por ejemplo, eh, Dios va a usar eso que, esa pasión que ya está en ti, ese, esa pasión natural, en el sentido de ese deseo que de una forma natural está en ti, que además tienes un don, Dios va a usar eso en cierta forma. Es, parte de tu destino, quizás no acabas siendo un fotógrafo, pero va a usarlo de alguna manera y quizás es como algo como intermedios para llegar a otra parte que Dios también te está llamando a hacer. Entonces, ¿cuáles son esas áreas que realmente te apasionan? A mí me encantaba eh, la idea de, de, de enseñar y de hecho pues no he acabado siendo profesor, pero estoy enseñando a otro nivel que me apasiona más porque tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, ¿Cuáles son esas cosas que arden en tu corazón? ¿Cuál es la visión máxima? Si tú me preguntas cuál es tu visión máxima, puedo decirte quiero realmente ver personas transformadas por Dios a una escala increíble Es decir, realmente de cientos, de miles y de millones. Entonces ahora mismo no estoy ahí, pero sigo avanzando. Y sé que en algún momento llegaré y, y sé... Y puedo ver muchas cosas ahí, entre medias. Entonces, pues, ¿cuál es esa visión? Y si no la tienes clara, mi querido amigo, ahora es tiempo para que empieces a orar y que empieces a escuriñar dentro de ti. ¿Qué es lo que arde en mí? ¿Es estar en una oficina de, de 9 a 5? <risas> quizás, quizás en tu caso, puede que... que eso sea parte de tu destino y que el hecho de estar en tu trabajo, que quizás es de oficina de 9 a 5, sea parte de lo que Dios te llama a hacer en tu caso particular. Y entonces sería estupendo. Pero si solamente tienes un trabajo, que es por el hecho de tener pues un trabajo y poder tener algo, pero no te apasiona, no es como, pff, bueno, hago esto porque si no es que no tengo dinero, pues entonces... ¿Qué es lo que realmente te apasiona y de qué manera crees que Dios quiere usarlo en tu vida? Y empieza a orar y a buscar más, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? Y entonces empezarás a ver en diferentes áreas. Y de hecho mañana hablaremos un poco acerca de esas diferentes áreas que componen nuestra vida y cómo el Señor nos llama a tener objetivos también en cada una de esas áreas. Por ejemplo, a nivel de la familia, a nivel, pues imagínate que eres soltero, yo era soltero en aquel tiempo, uno de mis objetivos era pues poder conseguir encontrar a esa persona que Dios había preparado para mí y empezar a formar una familia. Y de hecho, en todo ese proceso, Dios permitió y de hecho me conectó con la que es mi esposa ahora de una forma muy preciosa. Tomó años, en hecho, todo el proceso, pero... Si ahora pienso en eso, pues ese área la tengo ya pues muy enfocada y dentro de eso estamos creciendo y todavía hay nuevos objetivos y todas las cosas. Pero ves que ya ahí hay algo que hace cinco, bueno, hace ocho años, digamos, no, no estaba. Yo estaba diciendo quién será, cómo será, de qué manera y señor guíame. Y ahora ya pues todo está mucho más claro en ese área. Entonces... En cada área, a nivel de trabajo, a nivel de, de relaciones en cuanto a amistades, a nivel de pues, espiritual, en cuanto a lo que Dios te llama a hacer. Hay muchas áreas. Y mañana veremos un poco lo que es esa visión global que Dios te está poniendo en tu corazón aplicada en cada área. Entonces, pues bueno, vamos a ir avanzando poco a poco. Pero hoy lo que te quiero dejar con esto, para que puedas pensar y orar por ello, es... ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer a nivel global? ¿Cuál notas que es el propósito de tu vida? ¿Qué es lo que más realmente pues, sientes fuego y pasión por hacer? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? De hecho, mañana también voy a plantearte un ejercicio. ¿Cómo te imaginas? Te lo digo ya para que te vayas pensando en ello. ¿Cómo te imaginas esa, que, que será tu vida dentro de x tiempo esa vida ideal que te gustaría tener imagínate que tienes ese, ese objetivo esa, ese ese llamado eso que te gustaría realmente hacer pues cómo te imaginas un día normal de cuando ya estés ahí en esa en ese futuro <risa> en ese futuro en el que ya has conseguido esa pues eso que realmente deseas y eso es lo que sientes que dios te está llamando a hacer cómo te imaginas un día normal de ese de esa nueva realidad en el futuro ¿cómo te lo imaginas? ¿cómo te imaginas ese día normal? ¿Qué, pues, ¿qué haces por la mañana? te levantas, trabajas en esto dedicas unas horas, luego tienes esto te quiero animar a que puedas pensar a nivel, ¿qué es lo que Dios me llama a hacer globalmente y cómo sería un día normal en aquella, en aquel futuro que estoy esperando, pues a un día alcanzar piensa en ello, mi querido amigo, y mañana venimos y vamos a desgranar un poco más todo esto, y vamos a seguir trabajando en este plan de futuro, y sobre todo en este plan de cara al año que viene, así que espero que esto te esté edificando te esté ayudando no estamos hablando demasiado ahora en estos días de, de la Biblia, pero todo lo que estamos viendo tiene que ver con principios bíblicos, de hecho, lo que te estaba diciendo en el versículo de antes es que escribe la visión <ríe> es importante escribir la visión, y de hecho mañana te ...recomendaré que podamos también escribir esa visión... ...y dejarla bien por escrito... ...porque eso te ayudará... ...entonces bueno... ...que el Señor te diga grandemente... ...déjame orar por ti... ...antes de pasar ya a al la alabanza... Y, ...y seguir adelante... ...así que voy a orar por ti... ...Señor... ...te doy muchísimas gracias Padre... ...por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas... ...te quiero pedir... ...que nos ayude el Señor a tener un entendimiento cada vez más grande de cuál es tu plan para nuestra vida de qué nos estás llamando a hacer Señor, nos hace falta una visión porque sin visión, Señor, nos perdemos nos extraviamos, Señor pero, Señor, con tu visión somos capaces Dios mío, de poder uh, tener claridad de a qué nos llamas y tener claridad de qué tenemos que hacer para poder llegar a ese destino nos ayuda a tener más claridad al menos te quiero pedir, Señor, que cada uno de mis amigos de mis hermanos pueda tener una revelación clara hoy, Señor, hoy, mañana en estos días una revelación clara de cuál es tu plan para sus vidas qué es aquello que tú les has creado y que les has llamado para hacer Señor cuál es ese propósito, ese destino Señor, y quizás algunos de ellos van a empezar a pensar y van a darse cuenta de que lo que tú estás poniendo en su corazón es el ser, pues, pastor, es levantar una iglesia, otros quizás les llamas a estar en el sitio en el que están ahora, a, a estar en ese trabajo o estar en, ese, de, en esa empresa que han creado y ser una luz que brilla increíblemente ahí, Señor. A otros quizás estás, están empezando su camino y les estás empezando a poner un deseo de estudiar una carrera en concreto para poder luego brillar en ese área o incluso generar pues, cantidades increíbles. De, de dinero que puedan luego, pues pueda ser una bendición para tu reino. También, señor, ¿cuál es tu plan? Quiero pedirte que cada uno de ellos pueda descubrir cuál es tu plan, señor, para sus vidas, que puedan empezar a experimentar, que puedan empezar a sentir tu corazón y que puedan tener algo que les impacte de la misma forma que yo recibí ese impacto en mi corazón cuando leí ese libro, que a, que a través de este programa y de lo que tú pongas en sus vidas y de los recursos que tú les estés enviando ahora, que puedan darse cuenta de cuál es, lo que, qué es lo que tú les llamas a, a hacer y hacer en esta vida, Señor, cuáles cuál son los, los, los puntos claves, Señor, que les llevas a, a desarrollar a nivel global para sus vidas y que puedan empezar a ver también ¿Cuáles son los pasos que tienen que empezar a dar para llegar a, ese, a esa de destinación? ¿Qué es lo que les llamas a hacer? Igual que a mí me, me llamaste a estudiar esa carrera y realmente transformó mi vida en muchos aspectos. Gracias por ello, Señor. Te pido que cada uno de ellos puedan empezar a tener esa visión global y puedan empezar a ver concretamente cuáles son los pasos que tienen que empezar a dar. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu destino en sus vidas, Señor, por lo que ya has preparado para ellos. Y te pido que podamos tener siempre un corazón puro, que busque realmente escuchar tu voz, tu presencia, y que tú seas el que dirijas todo. Te doy gracias por todo, Señor. Y te pido que nos llenes más de ti, más de tu Espíritu Santo, más de tu gloria. Y te pido que nos ayudes a estar más cerca de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido amigo. Que el Señor te bendiga grandemente. Espero que tengas un día extraordinario. Recuerda, ahora, parar este vídeo. Si quieres, puedes escribir un comentario. Puedes escribir cuál es tu experiencia al respecto. ¿Has recibido ya esa visión para tu vida? ¿Estás de camino? ¿Quieres expresar dónde te encuentras? Siéntete con libertad para poner lo que quieras En ese comentario Si es que quieres comentar algo No olvides hacer like al vídeo, por favor Que así nos ayuda a estar más cerca Y ya sabes que aquí tendrás el vídeo de alabanza Que puedes escucharlo ahora Y si te gusta, le haces like y todo eso Y también tendrás el vídeo en la descripción Ya sabes, Así que un fuerte abrazo, mi querido amigo Que tengas un día extraordinario Que el Señor te bendiga grandemente No olvides hacer este ejercicio Por favor, dedicar un cierto tiempo Orando de pedir al Señor, al Señor ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? Incluso puedes escribir cosas tus reflexiones en el diario de oración que hemos hablado tantas veces. Empieza a escribir cosas, empieza a, a volcar tu corazón y durante estos días deja que Dios empiece a revelarte más cuál es su plan para tu vida, ¿vale? Un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga grandemente. ¡Hasta pronto!